0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Solange Gueiros, desenvolvedora, é, trabalha aí com vários protocolos, já está há bastante tempo envolvida com a cena de blockchain aqui do Brasil. Tudo bem, Sol? Como vai?
1: Tudo bem, Sofiri. Estou ótima.
0: Sol, me conta um pouco como que, da sua trajetória e como que você acabou caindo nesse universo dos criptoativos.
1: Bom, essa é uma história engraçada. Foi no início de 2017 uh, para fazer trade. Antes disso eu fazia, muito antes, né? eu tinha parado em 2015, mas eu fazia trade com bolsa de valores e de repente eu vi nos criptoativos... É, uh, um produto interessante que tinha uma grande volatilidade, uma grande diferença de preço e que dava para tentar ganhar dinheiro com isso. Era essa a ideia. Mas, ao mesmo tempo que eu fui para as exchanges, eu queria, eu estava pesquisando e vendo que ah, era importante minerar, a melhor forma de conseguir um bitcoin seria minerando, o que em 2017 já não era verdade, a gente já estava num, num ponto aí Onde você não consegue minerar com seu computador, você precisa ter um hardware especializado. Então, em função disso, eu fui procurar, uh, eu caí nas minerações em nuvem, que a maior parte dela é scan. Então, entre janeiro e março aí, de 2017, eu perdi um Bitcoin em diversas empresas aí, tentando fazer mineração na nuvem, em empresas que não existiam. Aí depois. Uh, eu eu falo que assim, eu comecei pelo lado negro da força, né? Uh, uhum. De março para frente foi quando eu comecei a frequentar alguns meetups, e eu tenho uma lembrança, assim, muito feliz com você, que foi o meu primeiro meetup, que eu fui da Foxbit na Telefônica, você estava lá no palco falando, e foi aí que eu realmente uhum. encontrei esse mundo de uma forma boa, né? Que fui entender exatamente o que estava que acontecendo, fui entender um pouco de blockchain, e me apaixonei completamente pelo blockchain quando eu entendi o que que era.
0: E aí você está desenvolvendo aplicações desde então, né? Você nunca parou, né? Você é uma das que uma das desenvolvedoras mais requisitadas no mercado brasileiro, né?
1: É desde então, em 2017 mesmo. Ah, então depois dessa fase que eu ah, ah tá isso é o blockchain, isso é que é legal, isso que é certo eu fui para a Blockchain Academy fazer um curso, porque eu tava, trabalhava com um banco de dados em outra empresa, e eu chegava em casa e estudava de seis, seis, sete horas todas as noites, e eu falei, não, vou fazer um curso para desenvolvedores que vai acelerar meu processo. É, esse curso, é, até a própria Blockchain Academy teve uma certa dificuldade para arrumar professores para a área de desenvolvedor, foi bem complicado, mas, para mim, eu aproveitei muito e foi super importante na, na minha vida e eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Em dezembro de 2017, então, dezembro do mesmo ano, eu comecei a trabalhar numa empresa que ia fazer tokenização de ativos aqui no Brasil, que era Latoex. E, realmente, aí eu não parei mais. Eu trabalhei em exchange, trabalhei por conta própria como consultora, até chegar onde, nas duas coisas que eu faço hoje, que eu mais gosto, que é dar aula na Blockchain Academy e também uh, trabalhar na RSK. Eu confesso que eu me encontrei na RSK, porque eu estou num nome meio esquisito, chama-se Developer Advocate, e a minha missão é divulgar a RSK, o blockchain da RSK, aí pelo mundo, não só foco no Brasil, mas eu estou fazendo muita coisa fora também. E, e o que eu mais gosto de fazer realmente é... é tentar traduzir esse nosso universo para que fique mais acessível para as pessoas. Então, eu gosto muito de dar aula, e na RSK eu faço muito isso. Eu explico o que que é a RSK, que até aproveitando, é um, um blockchain baseado no blockchain do Bitcoin, então a gente costuma falar que é uma sidechain, né? um blockchain baseado no outro, onde nessa estrutura a gente pode executar os smart contracts do Ethereum. Ela é uma máquina virtual completamente compatível com o Ethereum, e esse é um outro ponto engraçado, quando eu fui para a RSK, porque todo mundo do mundo Ethereum aí que me conhece, vem me questionar, não, mas o que, que você está fazendo na RSK? Eu falei a mesma coisa que eu fazia antes. Estou trabalhando com smart contract, estou trabalhando com Ethereum. Para mim, é a mesma coisa. Eu até brinco muito é, com a turma dizendo que é, a questão de por que fazer as coisas no Bitcoin ou na RSK, que é baseada em Bitcoin, e não fazer em Ethereum? E eu vejo como se fossem dois sabores de sorvete. Um é chocolate, outro é morango. E a gente pode gostar de um, do outro ou dos dois, que é o meu caso.
0: Uhum. Eu gosto muito do conceito da RSK porque ele trabalha, eu acho, a, a, o potencial dos smart contracts utilizando o melhor de cada uma das plataformas, né? Através do, da interoperabilidade. Se você pudesse explicar isso para quem não está tão familiarizado por que, que isso é interessante? Quais são as limitações que o Bitcoin apresenta para fazer Smart Contract? E quais são as vantagens do Ethereum, comparativamente? É, é SK o Bitcoin, Ethereum.
1: É, o Bitcoin, originalmente, ele tem uma uh, linguagem muito simples que o pessoal fala que é Smart Contract, mas não é exatamente, que é o script, onde a gente pode, por exemplo, deixar programado datas para que transações aconteçam ou transações multiassinadas. Um, enquanto que quando a gente está falando de Ethereum, a gente está falando de uma programação que a gente chama de Turing Complete, que você tem loop, que você tem os... que a gente chama dos IFs, que a gente pode ter mais variações aí no meio, uh, mais uh, mudanças de fluxo. né? Uh, há uma certa controvérsia se o Ethereum é Turing Complete depois que eles implementaram o conceito de Gas Limit. Porque o, o Turing Complete você poderia fazer uma coisa infinitamente, e o Gas Limit limita o quanto você pode fazer isso. Mas a linguagem uhum. Solidity em si, ela é Turing Complete. O Gas Limit foi implementado depois, para que, de repente, Sim. se alguém resolver colocar um, um smart contract Plana. na rede, que trave a, a rede, não vai travar a rede inteira. né? Vai travar até o limite de gas, o limite de combustível em éter que ele tem para gastar.
0: Oh, oh, sol, sol, sol. Essa época, isso é interessante, né? Porque isso tem uma razão, né? Em 2017 teve a febre dos criptocrítis, né? E, e a rede travou, né?
1: Exato. É, essa época, a, os criptocrítis nem foi por uma questão de gas limit, os criptocrítis foram por uma questão realmente de ter uma demanda muito grande, um número gigante de transações acontecendo na rede e coisa que está acontecendo agora de novo, né? Por um motivo diferente. Mas esse ano, com a parte de DeFi, que é a de Centralized Finance, também estão acontecendo alguns congestionamentos aí na rede.
0: Uhum. E aí você acha que em quanto tempo que protocolos como o RSK e essas outras soluções de segunda camada do Bitcoin vão poder começar a entregar coisas parecidas com os que a gente tem em DeFi hoje? Soluções como Compound ou, ou outras...
1: Olha, eu vejo o pessoal já trabalhando forte para isso. Então, existem empresas na, que estão envolvidas com a RSK, que são parceiros ou que são outras empresas que acreditam muito na RSK, que estão criando esse tipo de coisa. E a própria RSK está apoiando algumas dessas iniciativas. Uh, a, a gente está... Não foi ainda feito o, o anúncio oficial, mas uh, a gente está já com uma bridge entre Ethereum e RSK porque uma coisa da RSK, como é que eu faço para trabalhar na rede da RSK? Eu posso entrar pelo Bitcoin, eu tenho Bitcoins, eu vou transformar meus Bitcoins no, no RBTC, que é o equivalente, é um para um para o Bitcoin, os Bitcoins ficam travados, e aí eu tenho o RBTC, que eu vou trabalhar na rede, vou transacionar à vontade, vou executar as smart de contas, vou fazer o que eu quiser. Agora a gente já tem o, o caminho pelo outro lado, o caminho pelo Ethereum, então já existe uma bridge onde você consegue uh, transformar o que você tiver de Ethereum em RBTC também, em alguns tokens da rede Ethereum. A gente está trabalhando nisso aí para fazer a, o anúncio oficial, mas já está funcionando. E, então, a gente está realmente ah. agora no meio do caminho, falando de interoperabilidade, e a gente consegue ir para os dois lados.
0: Olha só, em primeira mão essa, é assim. Obrigado pelo furo. Só.
1: É, eu ainda não divulguei em lugar nenhum, não. Eu estou esperando a divulgação oficial aí externa, mas a gente já deixa um gostinho aí para o pessoal.
0: Então, tá. É, eu sei que você acompanha isso bem de perto. Como é que você está é, percebendo aí os avanços para o lançamento do Ethereum 2.0, né? E, de certa forma, endereçar esses problemas aí de congestionamento da rede.
1: Olha, eu estou bem animada. Quando eu ouvi assim, o início dessa conversa de Ethereum 2.0, de como ia acontecer a escalabilidade do Ethereum, foi na DevCon 4 de Praga em 2018, e eu confesso que naquela época eu fiquei preocupada, assim, eu achei que o pessoal estava bem perdido. O ano passado, em, em Osaka, já na DevCon também, eu vi o pessoal muito mais centrado, muito mais definido, as coisas caminhando melhor. E a própria definição do que é o Ethereum 2.0, eu diria que é uma coisa muito ousada, que a gente não está mais falando praticamente de uma rede, a gente está falando de um conjunto de N-redes que estão se comunicando o tempo inteiro, e que o Ethereum vai ser esse conjunto, e não mais uma coisa só. Mas eu entendo, o outro lado, que o Ethereum ele é o que mais tem aplicações rodando em cima. Então, é onde mais uh, tem valor financeiro circulando dentro do Ethereum. Então, é, eles têm que é, ter uma responsabilidade muito grande em como eles vão fazer isso. Tanto que a própria parte de... É, mudar os smart contracts para o conceito do que vai ser a rede nova e até fazer realmente o Ether 2.0 valer dinheiro é na fase final. E tem que ser, porque eles vão ter que estressar muito as estruturas que tem antes disso, que é o que eles estão fazendo agora. Esse é um processo de longo prazo. Eles mesmos falam isso, né?
0: Pessoal, uhum. se você pudesse eleicar assim, as três principais mudanças que estão envolvidas nisso é, de forma simples... Eu sei que é difícil, né? Mas se você pudesse resumir.
1: Uma delas é essa que. Um, bom, o principal é o proof of stake. Então, a gente não vai ter mais a validação é, por prova de trabalho, que é a validação até por processo, processamento computacional, descoberta de, do nonce de um determinado hash. No lugar, a validação vai ser feita pelo stake de ethers. Então, você vai colocar seus ethers num determinado lugar, para provar que eles são os seus, para provar a quantidade de éthers que você tem, e dada a quantidade de éthers que você colocou, você vai ter uma probabilidade maior ou menor de ser o próximo a validar um bloco. É assim que funciona aí o proof of stake. Há controvérsias em relação ao proof of stake, em relação à, à concentração de riqueza, porque quando a gente vai para um lugar onde você, quem tem éter tem mais chance, a chance de quem tem éter ter mais éter também é maior. É,
0: de certa forma reproduz um pouco dos problemas do, do Proof of Work, né?
1: É, hoje o Proof of Work já está assim também, né? Porque no fundo quem consegue minerar é quem tem um grande poder computacional. Uhum. É uma boa a forma só de expressar esse, é, esse investimento, né? A outra coisa, essa a questão das das chains que vão trabalhar junto, então o Ethereum em si, se você olhar o, o, o Ethereum, ele não vai ser mais um, um, como se fosse um, uma única cadeia de blocos, né? É como se fosse então várias cadeias que vão trabalhar interconectadas entre elas o tempo inteiro e para quem tá de fora vai enxergar como um mas internamente, por exemplo, você no futuro, no Ethereum 2.0 quando você escolher um, onde você vai publicar o seu Smart contract, você vai estar tá publicando numa, num pedacinho da rede, não mais na rede inteira. Uhum. E, e aí também há uma certa uh, discussão em cima disso se esses pequenos pedacinhos nesses pequenos pedacinhos não existe uma probabilidade maior de acontecer um ataque dado que vão existir menos validadores por pedacinho. Por uh, uhum. outro lado eles endereçam isso, de forma que o cara que validou, por exemplo, o pedacinho número 1, na próxima vez pode ser que ele tenha que validar o pedacinho número 10. Então, ele nunca vai estar na, na mesma posição dentro da matriz. Entendi. Essas são e as, aí, mais as interessantes.
0: mudanças. É. E aí, a principal vantagem disso é, que é a escalabilidade, né? É, não, se, não se pensa ainda na questão da redução da velocidade de emissão? Como que está isso?
1: Não, o ponto é a escalabilidade sim, porque exatamente a, a, os smart contracts funcionando num pedacinho e não precisando até da validação na rede inteira, você aumenta a escalabilidade, é essa a ideia. Uhum. Tudo então, isso é feito para escalabilidade, esse é o, o motivo principal de tudo. Uhum.
0: É, agora um outro assunto, né, que quem acompanha e tem e tá, pensa, né, em investir uma parte do seu portfólio em Ethereum sempre tem que levar em consideração é o Vitalik Buterin, né, que é o criador, o grande líder dessa comunidade por muito tempo aí, foi, deve ser ainda, né, uma das maiores posições. Como é que tá como você tem observado a influência do Vitalik o papel que ele tem até hoje é, no desenvolvimento? Você tem visto o progresso? Porque por muito tempo ainda era uma comunidade de um modelo de governança, né? Você percebe evolução nesse sentido?
1: Eu vejo a comunidade mais organizada, sim. Eu vejo até, digamos assim, a menos peso no Vitalik. E eu entendo um pouco a posição dele, porque realmente ele é um gênio, ele criou um negócio fantástico, mas o peso que ele tem depois com isso, a carga de criar isso e de direcionar isso é muito grande. É um super desafio, assim, hoje eu vejo a própria Fundação Ethereum mais estruturada, muito mais estruturada, com a AIA à frente da, da Fundação. Eu vejo os encontros dos core developers mais estruturados também. Eu estava em fevereiro em Stanford, na, numa conferência que teve, e depois da conferência, no sábado seguinte, Teve um encontro dos desenvolvedores de Ethereum para falar de Ethereum 2.0. Eu fui lá para assistir. Vitalik apareceu e estava lá também para assistir. E o pessoal até ainda conversando coisas básicas, de casos de uso básico, como endereçar um caso de uso bem básico. Mas eu achei interessante ver até a posição do Vitalik ali de estar tá, uh, olhando também, de estar tá percebendo, vendo o que, que as outras pessoas estão fazendo e até estar numa posição mais nesse sentido de trazer mais conhecimento das outras pessoas para que todo mundo agregue por mais que o a comunidade tira pareça muitas vezes um pouco desorganizada eu vejo que é uma comunidade que ela está se organizando eu tenho eu sou otimista assim eu sou naturalmente uma pessoa otimista então eu também sou otimista com o Ethereum, com o vitalik com a comunidade
0: muito bom o que caso de uso mais você tem visto recentemente é, desses protocolos de DeFi? Tem algum que você gosta mais? Enfim, passa um pouco aí a sua percepção.
1: Olha, realmente DeFi é o que está funcionando esse ano, é a bola da vez esse ano é DeFi. Gosto muito do, do, do conceito do compound, do conceito da ave, do que é hoje, porque eu lembro da ave apresentando as ideias deles há um ano e pouco atrás, em Denver no ano passado, em fevereiro do ano passado, e era bem diferente. A AVE foi um dos que eles começaram atrasados, mas eles fizeram um, um trabalho muito legal. E uma coisa que eu gosto entre os componentes de DeFi é o conceito do Money Lego e até o conceito de que um, um produto de DeFi acaba usando o outro. E uhum. isso faz com que todos os produtos cresçam mais. Então, é, até em termos de concorrência, a coisa é mais sadia. Eu acho isso muito interessante. Potencializa o uso de tudo. Uma coisa que eu estou vendo, que está muito forte agora, é, tem alguns trabalhos relacionados a opções em DeFi. Imagina que assim o mundo financeiro ele já é grande. Então, o mundo das... Aí, quando a gente está falando das criptos como sendo ah, os atores principais, já está um mundo grande. Agora, imagina uh, os derivativos em cima disso. Se você comparar com o universo tradicional, o que é o universo de derivativos é gigantesco. E isso está acontecendo no mundo de DeFi também. Então, DeFi, cada vez mais, tem produtos e tem é, coisas para ficar é, com determinadas características de um mundo tradicional, só que de uma forma mais acessível e menos burocrática, eu diria
0: uhum. uma outra peça dentro né, desse conceito de money Lego é são as decks, né? As, as exchanges descentralizadas. Você tem acompanhado isso? O que, que você tem visto de mais interessante?
1: Eu tenho, e a grande sacada, até a própria uh, Uniswap, por exemplo, é a sacada de ter os uh, que hoje a gente cria os pools, né? Porque antes, quando para você fazer uma uma troca descentralizada, tinha que realmente fazer o um match de um comprador com um vendedor. E agora existe o, os intermediários. É engraçado, né? Mas entra intermediário de novo aí no meio, que são pessoas que investem em pools que são é, que colocam, por exemplo, ah, eu quero o um, um pool de Ether com Dai. Ah, então, eu vou lá e coloco 50% de Ether, 50% de DAI, deixo no pool, e conforme as pessoas vão comprando Ether ou comprando DAI, eu vou aumentando um pedaço, aumentando DAI ou aumentando Ether, e ganho uma certa taxinha em cima disso. Então, essa ideia uhum. de ter esses pools no meio, fazem total diferença para ter liquidez no mercado. Que um dos grandes desafios é a liquidez de mercado.
0: Uhum. O é, que mais você tem visto de interessante só? O que, que mais tem te chamado a atenção?
1: Olha, eu estou muito focada realmente na parte de DeFi. Eu, é o que eu vejo que vai fazer diferença aí nos próximos tempos. Um, não estou vendo grandes projetos acontecendo esse ano. Eu acho que os projetos estão acontecendo, mas eles estão até numa fase mais de estruturação até por causa da pandemia, você não vê grande marketing em cima das coisas. Mesmo as conferências que foram virtuais, a gente tem a vantagem de que as conferências virtuais, elas são mais acessíveis principalmente para quando você está do outro lado do mundo, né? e você consegue estar tá em mais conferências ao mesmo tempo. E eu, no presencial, tentava, às vezes, ficar em duas salas, metade numa sala, metade da outra. No virtual, é só colocar dois computadores e você assiste os dois razoavelmente bem. <risos> Mas eu vejo que uh, a coisa está um pouco estacionada no sentido de que não se tem tantos anúncios, mas não está estacionada no sentido de não ter desenvolvimentos. Desenvolvimentos estão acontecendo.
0: Uhum. E o Bitcoin, só que como que você tem visto esse movimento desse ano? aí, Aquela queda forte em março? Né? Muito se fala que em períodos onde o preço não anda muito, é bom para desenvolver, né? Mas é... do ponto de vista do preço, o que, que você tem achado? aí?
1: É, foi interessante a queda de março, né? a quinta-feira negra lá do dia 12 de março, que quebrou um pouco aquela coisa de que as criptos, elas não refletem o mundo real. Então, se tiver uma crise no mundo, não vai ter uma crise na cripto. E no fundo, assim, uhum. teve a crise no mundo e teve a crise na cripto junto, mas ah, é. o universo cripto se recuperou muito mais rápido. Ele voltou ao que estava muito mais rápido, só que agora a gente está de novo num ponto ali que, nossa, você olha o diário do Bitcoin, ele passou, sei lá, mais de 10 dias sem mexer 200 dólares, assim, de máxima e mínima. Então, tá bem... É o stablecoin
0: agora, né? A verdadeira
1: e... stablecoin. É <risos> É, falando disso, até da, do dia 12, foi muito interessante, e até falando de projetos de DeFi, eu acho que a Maker foi, assim, a, a virada deles, a forma como eles lidaram com o que aconteceu, com eles, assim, que simplesmente a, acabou a liquidez, né, ali, foi um negócio muito louco, e eles se saíram super bem, assim, realmente tem, tiro meu chapéu para eles, gostei muito do que, de como eles lidaram com a coisa, e tá aí um projeto legal de governança, né, eu gosto muito do projeto da, da Maker, da, do próprio conceito do DAI, eu acho fantástico. Uhum.
0: Uhum. É o comitê, o comitê de política monetária que se reúne pelo Skype, né, Para decidir... Exato. É. Muito bom, muito bom. só a gente já está caminhando para o final, queria deixar um espaço aí para você falar o que você quiser, passa uma mensagem, como que as pessoas te encontram, os projetos que você está envolvido, enfim.
1: Olha, eu comecei agora tem um mês que eu tenho ficado um pouco incomodada com o fato de que um, de a gente ter poucas mulheres no nosso universo, né? Tudo bem que eu estou acostumada com isso, trabalho com, com, na área de ciência da computação mais de 20 anos, e, mas eu estou fazendo um exercício, uma reflexão minha, como é que a gente faz para aumentar o número de mulheres, né? Então, desde eh, eu estou fazendo mais palestras em outros uh, universos, por exemplo, pegando até uh, cursos de graduação, ainda voltados né, de tecnologia... Hum, procurando algumas coisas mais básicas, para assim, eu não, não, ainda não vou conseguir trazer mais mulher para a tecnologia, mas pelo menos as que estão na tecnologia, eu quero roubar para o blockchain. Eu estou nesse caminho agora. Hum, porque eu acho importante para o universo como um todo. Eu confesso que eu, eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu não estou nem a isso, quem está do meu lado é homem ou mulher, eu vou fazer o meu caminho, eu vou chegar onde eu quero, e, e eu sempre cheguei, isso é super normal. É, então eu, eu me sinto muito uma pessoa que abre caminhos, mas se tiver mais gente juntos, eu, eu, que às vezes eu fico meio triste assim, que eu vejo que eu abro o caminho, mas o pessoal não aproveita. Então, eu queria realmente ver mais mulheres aproveitando esse caminho, eu estou num, numa certa reflexão nesse sentido. Em relação a, aos projetos, com a RSK eu estou fazendo webinars agora quinzenais. Isso é uma história divertida. Começou a pandemia. Então a gente, ai, vamos fazer, isso aí vai levar um ou dois meses, legal. Vamos fazer webinars semanais para entreter o pessoal e tal, para deixar todo mundo aí, ensinar mais coisas. Fiquei sete semanas, começando em 27 de março, fazendo webinars toda quarta-feira. Mas não era só fazer webinar, porque eu estava escrevendo tutorial em inglês para a RSK, escrevendo tutorial em português no meu blog fazendo o meu webinar em português e sendo apoio do webinar em inglês e espanhol. Resumindo, eu fiquei louca. Foi divertido, porque <risos> essa coisa de querer sair de casa não dava. Eu estava trabalhando no final de semana, estava trabalhando o tempo inteiro, não dava tempo de querer sair de casa.
0: O melhor remédio para a pandemia é trabalhar, né?
1: Com certeza. Aí, diminuiu um pouco, né? Assim, depois que passou essa primeira fase, a gente viu que o negócio vai mais tempo, né? Tá mais longo. Agora, os webinars estão quinzenais. Ah, amanhã, não. Então, na outra semana, dia 29, eu vou falar das Truffle, das Truffle Box que a gente fez para RSK. Isso é uma outra coisa super legal aí, de parcerias, né? A gente tá com uma parceria boa com o pessoal da Truffle. Tá, tá caminhando uma parceria muito legal. Até... Eu participei muito dessa parceria, estou super feliz com isso. E Então, assim, para as pessoas me encontrarem, eu recomendo isso. Ah, eu coloquei hoje no meu Twitter até uma, a, uma, uma votação para ver o que, que o pessoal quer aprender nos próximos. E, e para as pessoas me encontrarem, então, uh, em qualquer lugar, Solange Gueiros, tudo junto, você vai me achar. Então, pode ser LinkedIn, pode ser... Facebook, pode ser Twitter, Instagram, e também no meu blog, onde eu estou criando conteúdo em português, vários tutoriais detalhados, muito detalhados, que é o solange.dev. E quero até compartilhar uma outra coisa que só estava interna, nossa, aqui da RSK, mas acho que vale a pena todo mundo ficar feliz junto, que nessas parcerias aí com a Truffle, por exemplo, eu escrevi o a Truffle Box e escrevi um tutorial e eu recebi o feedback do time do Truffle esta semana dizendo que foi o, o melhor, a melhor Truffle Box, o melhor tutorial que eles viram e que isso tem que ser standard para a comunidade. Então Eu estou particularmente muito feliz com isso.
0: Poxa, pessoal, muito bem. Parabéns pelo trabalho, hein? uma bela trajetória, aí. acho que é uma das pessoas mais importantes desse ecossistema ainda nascente do Brasil e que está trabalhando na ponta mais deficitária mesmo, né? que é a escassez de mão de obra especializada. Então, para quem acompanha aí o podcast, fica a dica de acompanhar o trabalho da Sol e ficar atento para as novidades. Bom, gente, a gente está terminando. É, semana que vem a gente volta com mais um bloco, mais um bloco cripto. Tchau, tchau.
1: Tchau.